0: 朋友您好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。明天是香港主权移交二十五周年。今天下午，中国国家主席习近平他到了香港，他发表了简短的简短的谈话。他说呢，香港经历了严峻的考验，已经浴火重生。他也说，香港的一国两制制度是好的制度。不过呢，在过去两年哦，多位香港的异议人士遭到遭到了抓捕，而且多个。民间团体、公民团体呢，也陆续的被迫解散，然后呢，多个新闻媒体也早就已经关闭了。香港的未来在哪里？今天呢，我们持续来关心，为您介绍三位来宾。首先欢迎台湾香港协会理事长张普
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。是继续欢迎香港编程青年理事长江明燕
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好。也
0: 要欢迎台湾守护民主平台理事宋承恩
2: ，明兰好，大家好。
0: 好，我们首先就来看哦，今天下午呢，习近平他是再度到了香港。那明天呢，他也会出席呃回归大会。但是呢，习近平今天晚上不会住在香港。在五年前，也就是香港主权移交二十周年的时候呢，他是到了香港，当时呢，他停留了好几天。我们来看今天下午他的谈话。
3: 香港主权移交二十五周年，中国国家主席习近平夫妇下午搭高铁抵达香港，这也是国安法实施后习近平的首次造访。习近平强调，过去香港经历严峻考验，如今已经浴火重生，证明“一国两制”是好制度
4: 。正可谓啊，行而不错，未来可期。只要我们毫不动摇的。坚持“一国两制”，香港的未来一定会更美好。
3: 习近平将出席香港回归二十五周年大会，成为各界关注焦点。但香港记者协会指出，港府新闻处以保安理由，要求多家原获邀的媒体机构撤换已报名的记者人选，拒绝他们到场采访，包括 CNN、路透社等媒体记者都受到影响。另一方面，根据港媒报道，香港社会民主连线主席陈宝银说，习近平访港前夕，有义工及友人被国安警察约谈。他评估事市后，七一当天不会有示威活动
5: 。我哋一坚守嗰啲系一啲最基本嘅人权嚟噶咋，系嘛请愿、示威、集会、结社，呢啲最基本嘅权利嚟。咁而且我哋而家都系一个合法嘅情况之下，而家政府。個法例所賦予俾我哋嘅權利嚟嘅。
3: 據港媒報道，習近平夫婦六月三十日從陸路入境，往返香港、深圳兩地後，將在深圳住宿，七月一號再到香港出席慶典。這樣的特殊安排也成為討論話題。記者黃片王新中綜合報導。
0: 好，我们再来看一下习近平今天在抵港之后的谈话。他说，过去的一段时间里，香港经受了一次次严峻考验，战胜一个个风险挑战，历经风雨之后，香港是浴火重生，呈现出蓬勃生机。但是事实证明呢，一国两制呢具有强大的生命力，它能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉。一国两制是好制度。正所谓行而不辍，未来可期。只要我们毫不动摇坚持“一国两制”，香港未来一定会更美好，香港一定会为中华民族伟大复兴做出更新、更伟大的贡献。想请问一下这个律师啊、哦，我们看那个习近平这样的谈话哦，呃，有用为香港的未来带来更多的信心吗
1: ？当然没有哈、啊，欲火没有重生，反而是香港的民主自由已经被他摧毁了。可以看得到，在那个反送中运动之后，二零年立了呃国安的二法，那时候也是所谓的完善的选举制度，摧毁掉不同的媒体、不同的公民团体，宗教也备受压迫，天主教也是晋升基督宗教渗透了很多红色的主教。更重要的是，记者要采访今天那个习近平到访的一切，基本上都不准进去。香港零一、民报，基本上他们这一些。比较亲共的、亲中的记者都不给进。那现在开放一个叫做历史博物馆，他说如果像来宾一样穿黑色衣服不给进场的，带伞不给进场的
0: ，不是黄色的伞，是只要是伞
1: 都不行。对，不行。还有那个如果说想示威抗议，几个人而已，也没有违反什么先驱令，都不准。甚至是之前打电话给刚刚那个镜头看到呃陈宝莹。那劝说他不要去做任何的举动。香港民意调查希望公布一个结果，关于七一这一天大家民意的调查都被延后公布。那你看到香港情况跟今非昔比啊！习近平如果跟那个以前英国的女皇伊丽莎普·二世来相比，完全不能相提并论。在七十年代、八十年代的时候，英女皇来访都是非常走近群众，大家都很欢迎欢迎她的。就算是末代的港督彭定康，也是穿着西装、轻装上阵到中环吃蛋挞的。就算以前温家宝、胡锦涛来香港，也不会像这个样子。就算跟二零一七年习近平第一次来访港相比，当时候也是会跟几百个这个制服团体一起会面嘛。那这一次他完全跟民众隔绝。这一次到那个高铁站的时候，都是事先安排好的演员，会动一个国旗，那之后有一个呃横幅，都是红底黄字的，就十足中共的架势，可以看得到，今天的香港都不是我们熟悉的香港
0: 。是，我想请问宋律师，就是那习近平或者是港府在怕什么呢
1: ？哦。我想这是习近平要
5: 的香港。习近平似乎认为香港人只能做经济动物，只能赚钱哦。他如果任任何的公民以及自由意见的表达全部要受到压制，那他就照这个蓝图去一步一步去实行哈。那他说这个一国两制是好的制度哦，我要说这个一国两制只剩下空壳 ，nothing but names， 只有只有名义而已，其他全部全部都坍塌,塌掉了，包括高度自治哈，就港人治港。然后包括司法独立、法治的部分，包括人民应该享有自由跟人权，特别是两公约的保障，新闻自由、言论自由全部被压制，人身自由全部法治的毁坏，一切就是一切就是按照习近平的蓝图，这是展演了一个集权者怎么样摧毁一个民主的共同体。并且照他的蓝图去这样子控制一个人类的社会，这个是只有现在的集权国家啊，包括这以数位威权的方式才能够做得出来的事情。那包括现在，所以一切都是演戏的，一切都是假的，全部是空壳子。那他们在怕什么？就是怕人民。在二零一九年宋钟的时候，人民的声音如此的大两百万人上街头反对的是什么？最基本的要求，最基本就是在《基本法》中间所承诺给香港人民的。香港的法治跟中国的法治是有一道防火墙的，是隔开的，不可以把任意编造的理由说不可以用一些理由，把这个呃人民、香港的罪犯，不管是逃犯怎么样送到中国去审判，这么明显的人民的反对。但是港府听都不听，然后反而是把他们看成恐怖分子，看成暴乱分子来镇压，然后后面就那港版国安法进来了一切有系统的镇压，有系统镇压，滴水不漏的镇压，找出一切理由的镇压。新闻自由，黎智英受这个啊外国媒体访问，说他在勾串外国势力，连书记主教，只是跟外国人谈话，也是勾串这个外国势力。进入审判程序，滴水不漏的防范，你说在怕什么？怕自己的人民，怕怕把真相揭露，怕把真相揭露在法庭中间，怕让陪审团来进行审判定不定罪，怕交出保释，怕保释出，怕人民逃走，没收护照，他在怕什么？他怕所有的事情
0: 。是，那明年我们再看哦，其实，呃，去年的香港还有一点点抗议，那今年看起来是就像。老师老师说的其实就是滴水不漏，希望连一点点的声音都不要我。但是其实这看在关心香港的未来的前途的许多人，他他的心情是很复杂的
2: 。我会说一国两制现在全面崩溃，如同刚刚两位所说的，其实香港现在处在一个非常高度政治恐怖的低气压当中。那习近平强调说，这个香港现在保持长期繁荣，绝对没有。其实。还没有被抓的运动伙伴，或者是还没有被抓，这一些心理信仰自由民主的香港人，其实都还活在生活的恐怖、政治的恐怖高压里头。那我相信，对于台湾一定也相当有感，这是我们经历过的历史经验。那我们一定也非常能够理解，香港现在只是一个透过国家机器保持出的一个稳定的假象。如果我们反过来看海外的香港人，目前在反中中的二周年啊、三周年，还是持续的在活动、在抗议，在中国大使馆前面焚烧国旗，就可以知道“一国两制”绝对是假的。如果出了中国可能政治或是经济上的状况出了一点危机的时候，这随时随地都会是一个崩溃的制度。
0: 是我们当然也知道，就是明天呢，也是新任特首李家超他的就职典礼。那么，事实上，刚刚几位来宾也提到，其实，在过去这两年，我们看到了许多异议人士是被抓捕的。那这整个过程呢，我们继续来
6: 看下面的报道。两年前，中国人大通过港版国安法后，香港民众人人自危，新闻媒体更是首当其冲。像是香港苹果日报创办人黎智英因涉嫌违反国安法被捕。隔年，港府动用上百名警力，大举搜查港平大楼，拘捕五名核心员工，并冻结资产，港平被迫倒闭。香港系已经系开始冇呢个。新聞同埋啲論自由。不止新聞媒體被追殺，近一年來至少有六十八個公民團體解散或停止營運，像是長期舉辦六四紀念晚會的居聯會，被國安處指控是國外代理人，副主席周信彤等四人被捕。去年九月，居聯會被迫解散。鞠躬
2: 感謝香港人過去三十二年。
4: 同支聯會同行，非常感謝每一位香港人
6: 。香港的異議分子，不是被關在牢裡，就是遠走他鄉或逐漸噤聲。去年底立法會選舉，沒有泛民主派人士參選，而今年的特首選舉，候選人也只有一名，就是北京清點警界出身的李家超。We must
1: continue to ensure the c and firm implementation of the principles of one country, two systems, Hong Kong people administering Hong Kong, and the high degree of autonomy
6: 。亲北京的香港特首，加上建制派全拿的立法会，香港回归的第二十年，全面落实中国爱国者治港的布局，而一国两制已经成为泡影。记者许纯凤整理报道。
0: 我们来看到李家超，他会开启警察治港的时代吗？在五月八号的时候，香港行政长官选举前政务司司长李家超一人竞选得票率是百分之九十九点四四。以完善的选举制度具体落实爱港爱国者治港，特首呢是由一千四百六十一人的选委会决定，不是四百万选民的普选。那么美国的《纽约时报》描述这是中央安排好的橡皮图章式的选举。李家超他是首位警察出身，他不是政务官出身的特首。那二零一九年担任保安局长期间呢，他处理反送中示威，被美国列入制裁名单。李家超是赞扬警。对止暴制乱的表现，示威者令香港亮起了恐怖主义的警号。香港民意研究所二零一九年的民调，李家超的声望是负的百分之六十三点四。香港研究协会今年四月的民调，李家超的评分是二点二五分，满分是五分，也就是不及格。那么。政治观察家认为，北京认为香港只有主权回归，治权跟人心并未回归。反送中之后，决心拿回治权，使香港与内地看齐。所以，张律师，我们在看李家超一人竞选，那又得票率这么高，那么看起来他会跟未来的中国哦，习近平的意志应该是彻底的贯贯彻。但是，大家对于他警察。这个警戒出身这个形象，其实应该会是有更多紧缩的一个手段
1: 。我相信大家都知道，这个是科格博治港，治港就是 KGB 治港。因为李克、李家超以前在警察担任的角色，就是一个秘密的争取的角色，他是一个情报收集的角色，所以就好像以前前苏联的 KGB 情报机关一样。我很少称之为武官治港，我认为是党官治港，他是完全奉行中共的意志来去治理香港的。从以前的一二零一四年的雨伞运动，到后来取缔用那个社团条例取缔香港民主党，还有那个二零一九年怎么镇压反送中，都是非常雷厉风行。如果跟外国势力的相比，他也曾经取得英国的国籍啊。他现在很多报章都声称他的太太跟两个儿子都是有英国国籍啊。那如果这样子，的话，为什么他们不放弃呢？更重要是他在选举期间，这个所谓的小圈子选举选举期间，他曾经漏报、晚报了选举开支，按照以前的判例需要入狱去监禁的，但他却申请法院去豁免他。你看看是多么的荒谬！香港是全方位的一个崩溃，所以你看到，如果台湾以香港为警惕的话。还是出涌着“一国两制”或者说“一国两制台湾方案”“九二共识”之话之类的话，肯定没有前途。甚至很多现在台湾有些政治人物还跑到北京去，跑到中国去，不断地说新疆没有那个集中营，没有在教育营。我心里面觉得说手脚发麻，怎么有人可以说出这样的一个话出来？所以台湾应该以香港作为警惕，做一个坏的一个示范。不能够重蹈覆辙，因为我们不能够在中美之间这一个等距线，应该要真的跟自由阵营完全站在一起，才能够是台湾之福。而且更重要的是，香港以后还有将来嘛？短期内我看到坠入深渊当中，但是长远来讲，我相信我们的那个火焰还是没有熄灭的。到现在，你看到有些公共屋村有些被那个党官挂起那个国旗跟区旗，那被很多的居民涂鸦之后撕烂或者没收，那就被迫整个栋的大楼所有的国旗都会收走。所以看得到香港人的火焰是藏在信念，藏在心中，只是暂时躺平，等待时机再次爆发。
0: 那宋老师对于那个李家超他的这个未来的手段，也是觉得非常的
5: 。各位如果回忆一下五大诉求中间的其中第一项，就是要去成立独立的调查委员会去追究报警的行为。那李家超作为警政前警政司长哈，他反而被这个北京青年为香港的下一任特首，这个就是一个非常明显的中国给世界的讯号，就是说我。完全不同意你们所讲，的，也给香港人民所说的，这边是完全是没有公义的、没有公理的事情。也就是说，造人民的意志的话，警察是为人，警察是保护人民，哦，真正是服务人民的。但是呢，一个执行中共及港府镇压、强力镇压，并且用多少的呃，完全不符合国际标准的一个报警的手段，包括。过度使用催泪弹，包括过度使用橡胶子弹，伤及外国记者，甚至伤及人命，哦，无没有挑衅的时候开枪实弹射击，呃，伤及民众，多少人被关押，然后多少的指控酷刑虐待，像这些完全没有受到追究，反而警察头子被拔擢为特首，你说这个是怎样的讯号？就是说权力至上，我可以，因此我这样做。那这件事情要等待未来哈，去追究整个政权的责任跟整个政权的一个转型正义的实现哈。那么当然，李家超是因为他在镇压这个啊，这个一九年的这个反送中运动中间的群众运动，然后啊，可以说是现在。进入下一个阶段中间，被中共信任的人以安全至上、安全压倒一切的这样子的原则来进行香港的统治。所以，刚刚明月说恐怖统治其实是非常接近的。当你这个社会说安全至上，任何风声鹤唳都有可能变成一条去追溯你的，或是去关你的报社，然后去逼迫你的，去这个呃呃压迫你的哈的理由。当这样子的一个社会笼罩的时候，当然我们看到外资出走，公民社会，哦，还有啊新闻媒体出走，包括台湾我们自己代表处也关了。任何事情，只要你不合你的意思的，我们没有办法在这样的社会下面存在。当这样子的安全压倒一切的，这是比史达林的当时的苏联甚至有过之而无不及的。更更让人觉得讽刺的事情，现在已经是二十一世纪第二个十年了。我们却要回复到一九三零年代那种安全压倒一切的警察国家，然后滴水不漏的集权统治的这样的社会，就在一个东方明珠的上面。这个是中国给世界最大的讯号，就是说，在我主权内，我可以照我的。理念去实行我的统治，即使是恐怖统治，即使是不符合人道、不符合人权的统治，我照样可以做。你能拿我怎么样？因此，全世界应该要联合起来去打倒这样子的政权，這样政权是不符合人类的这个任何的福祉，或者不符合人类存在的目的的政权
0: 。是，我们就来看啊、哦，刚刚提到就是说，呃，目前呢，从港版国安法通过之后呢，其实整个香港的民主的溃散的程度哦。提到了就是媒体哦，其实我们很难想象，它是苹果新闻、立场新闻、众新闻三家媒体，它是半年内相继就关关闭就停止了。那多家电视台也经历了高层整个换血跟节目进行审查，那包括这个民主派的这个重要人士也都被捕了这。二零二二年一月跟二零二零年香港立法会民主派出选有关的议员哦，民运人士有五十五人被逮捕，罪名就是颠覆国家政权。那 BBC 中文网它是统计国法实施之后到六月十九号，有一百八十九人被捕，一百一十二人被起诉，十人被判刑。那立法会整个泛民派都消失了，立法会的选举泛民派已经不选了，投票率是百分之三十点二，因为他就算选了也会被 DQ 哦，你的你的资格也会被丧失。那创新低，非建制派只剩一席，公民团体通通多数都解散了，教协、民政、职公盟先后宣布解散。那支联会呢？也是被控煽动他人颠覆国家政权，有七名常委依国安法控罪，质询会解散，注册被注销、哦。我想请问一下，明年，就是说，其实我们在看这几呃多位的异议人士，当他们面对镜头的时候，其实我们可以看他们的表现哦，其实是非常冷静沉着的，持续的在讲他们的理念哦。面对这些的所谓的抓捕，整个香港哦，在这些呃意见领袖哦。呃，陆续可能是被关进牢里，或者是被要求晋升哦。你怎么看这整个一个手段哦？他未来他还会持续的更严格的去面对，或者是手段去控制这些人吗
2: ？香港现在走入一个非常艰难的时刻。我们在反送中运动，在雨伞运动，在香港过去十几年来、几十年来大大小小的社会运动当中，我们可以充分的证明，我们可以见证，香港人是一个现代化的，是一个全球性的。是一个可以高度自治、人民有自我管理能力的一个民族、一个共同体、一个政治存在。那这样子的信念，或是这样子的历史，或是说这样子一个精神，其实是没办法这么轻易的被政权立刻给压制住，或者是说完全的抹灭掉。嗯、那一直回到刚刚我们所讨论的这一个。我们现在看到香港的公民社会里面的这么多的公民团体，包括这个媒体机构被迫关闭，这个是面对国家机器暴力的必然，因为人民手无寸铁。我们在香港人他没有人民没有武器，人民没有军队，甚至外国也没有这么即刻在法律上可能有所谓的正当性去介入或者是军事援助。那香港人处在这样子的状态下，处在中国主权统治的这个范围之内。没有办法徒手去对抗这个政权，所以导致这样子的结果。那可能必须悲观的说，在接下来李家超这个所谓的香港警察治港的时代，这样子政治高压的状况还会再持续好一阵子。那包括刚刚我们所看到的这个社民联本来可能在七月一号有所行动，但是也被香港的国安或者说中国的国安警告喝阻，那无法有所行动。那我认为接下来香港境内可能会长期走向一个相当不稳定。它表面上看起来非常安静，可能没有什么政治的声音，可是它实质上是一个非常不稳定、非常容易崩溃的一个社会治理和政治治理的状况。但是香港海外。的这一些民主运动还是会持续发生，那会一直维持一个境内与境外相互呼应，或者是相互协作，或者是透过怎样的方式继续去针对中国政权的暴力发生的这样子的一个状况，这也是台湾接下来观察香港一个非常重要的指标和重点
0: 是，呃，其实，在过去这段时间哦，就是有两部有关于香港哦相关的这个纪录片或电影哦，《时代革命》跟《少年》哦，那两部片其实我们在看，嗯、呃。特别是我对少年其中，就是呃那几位虽然是演员，但是他们表现出来的，你会觉得说，哎、欸，这么年轻的孩子，他面对一个国家的未来，他有这么多的想法。嗯，所以怎么看这群孩子
2: ？我觉得少年跟时代革命，可能很多台湾的观众或者是台湾关心香港的朋友们在看的时候，会发现很多这两部片子之间，以及自己与这两部纪录片和电影之间的许多共鸣。那我单单挑出一个我认为相当重要一个点来看，就是为何反送中运动，或是为何香港人的反抗精神可以引起这么大的回响。如果我们从少年的一部叙事故事结构，或者是电影的叙事结构里面来看，其实它凸显的就是一个香港的下一代，香港的年轻人，他愿意透过自我牺牲的方式，去成就一个共同体、整体、集体。更良善的一个共同的未来，他透过去损害自己的利益，甚至可能丧失自己的生命，但是他希望得到的是香港人共同可以拥有的一个民主自由。这也是在时代革命里面，现在被关在牢里非常令人尊敬的这个戴耀庭教授他所说的，为何在过去十几年当中，香港的公民社会可能经历了许多纷纷扰扰？包括认同中国人、认同香港人这样子的争执，在世代之间产生很多矛盾。但是为什么在反送中运动的时候，大家可以团结？他发现，其实真正可以团结大家的元素、原因，就是因为有这么多的年轻人前仆后继，香港人共同体的下一代，他们愿意自我牺牲，然后这样子的一个伦理，这样子的一个标榜。他就成就出了香港人，原来他大家都发现，大家可以愿意一起团结的根本和原因所在，就是因为香港的年轻人站出来，而且站在前面自我牺牲
0: 。是，所以张律师，我们也会协助呃有一些来到台湾的这些年轻孩子哦，我们所看到的他们在这一两年的状况哦，这个心理的一个相相关的建设、调整，或面对未来，您所看到的这个改变是
1: 什么？改变是他们很努力读书，很努力工作，想融入到这个地方。他们当然有那个不知道未来是如何的情况，就好像我们每一个都不知道未来三年五年发生什么事一样，这是人之常情。但他们第一个，很多人问到说台湾有没有帮助这一群小孩子？那我问他们这一群人，他们都跟我说我就在台湾了，就很简单。他们能够在这个台湾待着，而且读书、好好生活、工作，其实他们是非常感恩的。这第一点。第二个事情是，他们也感觉得到台湾非常活泼、非常有趣。那他们走到大街小巷，也参与不同工作。那我试图努力的是助人自助嘛，就希望帮他们找到工作，匹配他们的能力去做事情。那发觉他们都非常有趣啊，有些人是爱收集邮票的啊，那有是就找一些年轻人帮他们分不同的邮票，他们觉得说学到很多新的东西，有些国家也不清楚，所以世界观慢慢打开，不同的工作让他们学到不同的事情。但我更重要要讲的可能有三个地方跟台湾的朋友们分享。第一个是，自由是靠民主来保护，民主是靠主权来保护的。嗯这个是我们用血跟泪换回来的觉悟。那香港人就因为没有主权，所以才会民主不保，自由也不保。一个半民主的政体就是没有主权，没有 power， 所以 peace through power 是用实力才能换取和平的。所以我希望台湾真的要把国家主权好好确保，自己国家自己救。第二个事情是，中共从来是呃的承诺都不会值得相信的。中共的本质从来不变，变的是别人对他的观感。克林顿跟小布希跟奥巴马那个接触政策，那到现在从呃从川普到拜登开始转向，你看到变化的是对中共的观感跟政策，但它的本质都是处于弱势的时候来欺凌，那如果说处于强势的时候会霸凌。所以这一种情况应该要好好的认识，不要相信他任何的诺言，跟他签署任何的协议都是无助于事的。第二三个东西是民主中国梦的问题。八十年代曾经有很多香港人自以为他自己是一个高等的华人，可以领引领中国步向民主化，结果是被中国吃掉。那所以这一点的话，你看到香港的沦陷也是在于香港人过去的自大跟傲慢。还有在于说对中国文化跟制度的不认识，我希望台湾的两千三百万的民众，也可以好好确保台湾的主权之余，也是奋勇的抗中，不要沉醉于一个所谓的大中华或者民主中国的迷失里面。更重要的要从这个地方拔出来，因为这个土地上十四亿人民的事情，应该是一个分治的一个国家门会比较适合这个国家。而且台湾能做的事情是有限，我们当然是反共，我们当然是抗中，但更重要的是保台，这个非常重要。嗯
0: ，所以我们也要来看哦，就是呃，在最近呢，也有一些在台的香港人哦，他们分享了他们这几年在台湾生活的状况。我们来看下面的报道。
4: 港人周凯欣来台八年，在座谈会侃侃而谈，分享在台念书的心得，以及考虑生活环境、职业发展后，决定毕业留在台湾工作。目前担任工程师，稳定工作两年。他现在的目标就是达成申请在台定居的条件。为什么
3: 会决定留在台湾？一来是因为台湾作为一个呃科技跟制造业还蛮呃成熟跟发达的地方。我们在半导体、印刷电路产业，其实有蛮多科技业都是在全球是数一数二的
4: 。香港反送中运动后，越来越多港澳人士来台就学、工作，甚至移民。根据移民署统计， 2 0 2 1年获得在台居留许可的港人已经达到1万1千一百人。政府也成立台港服务交流办公室，专责协助香港人道援助，却也引发不少疑虑，包括造成国安危机、港澳青年就学造成资源排挤等。对此，港人坦言，错误偏颇的言论造成误解、分化社会，需要更多的沟通对话
3: 。谣言说，哎、欸，台湾人是不是他把港澳人是排除在外？但是我自己个人的经验，我是觉得没有这回事，因为我自己是觉得，啊、呃，我身边的台湾人都蛮欢迎港澳的朋友来台湾生活。好，我们
0: 最近呢也经常看到媒体，就是说这一两年来，很多香港人呢他会来台湾哦，移居台湾。但是我们来看这个数据哦，就是说，拘留许可的人数确实在二零二零、在二零二一哦都超过一万人。但是您还是看到，就定居许可的人哦，其实他就是最多到一千六百八十五人。那在今年哦一到五月份，其实他有下降的趋势，哦。拘留许可是两千九百四十人，那定居许可呢是七百三十一。其实宋老师，我们在谈这个相关的问题已经谈好一阵子了，到底该怎么样来接纳或者是给他们更多的空间？这部分好像政府部分其实还是有很多很多的地方，其实是目前是停滞的。嗯。
5: Um 其实从政府的观点，政府做了非常的多哈，在他们权力或是他们认为说符合台湾利益的这个角度之下，他们已经非常尽力。但是我们所有公民团体，其实对他们还是有非常友善的批评哈，觉得说其实可以更多一些。那我们也非常感谢香港的手足们能够理解台湾政府在这边的，或是台湾这个我们这个共同体在这边有我们的困难哈。那但是我觉得，其实台湾继续讨论这件事情是有必要的。也就是说，我们是不是我们，因为台湾毕竟是一个民主社会，但是我们的民主政体中间，我们的共同体中间，是不是有一个意识，就是说我们在更深的连结上面要跟香港的人民站在一起？那是基于什么样的理由？那这边容我去 quote 呃吴瑞仁教授最近所说的。一句话，他从一个比较深远的历史的，还有一个共同面对目前的地缘政治，特别是刚刚桑普律师提到，台湾应该要保台，要保有我们自己的主权那么他从这些比较深的层面去讲到台港的连结。那容我念给大家听一下：香港人以肉身抵抗帝国的尊贵的身影的中间，台湾人看见了自己的过去、现在跟未来。香港人抗争，让我们看到我们自己一直孤立无援的过去，让我们看见危机四伏的现在，也让我们看见浅显重重重的未来。在过去十年，两个帝国夹缝的边陲，暂时摆脱百年帝国的羁绊，真正看见彼此，也追求彼此的连结。这种感情，这种年代的欲求，我相信是真诚的，也是弱小者之间共同的感情。在这样的一个比较深的连结中间，是说共同追求自己的梦想。台湾自己要追求自己的，我们现在已经非常确定的说，我们跟中国是两个不同的呃共同体我们有我们自己的生活方式，我们有我们的民主，我们有我们自由，我们可以任意的，我们可以发表意见。我今天带这个带这个这个光时期的徽章，我不必担心在香港会被像唐一杰一样的抓起来。我们已经非常明显，香港人就在追求这样的一个梦想而已，就是是，更他们已经用事实证明他们是可以的。看到任何抗争者，所有的国外朋友说没有看过这样子干净的、这样有秩序的、能够自我约束的抗争者。虽然他们会使用暴力，但他们非常清楚他们的界限在哪里，并且他们的承担的责任在哪里。没有看过这么有公民意识的一群年轻人哦。那如果在这样的深层的连接，就去追求自己的啊自我自我管理、自我统治的这样的梦想，我我我觉得像台湾人可以行塑我们更多欢迎，或是更多生命共同体的连接跟香港这样的一个连接，唯有在这样的基础下，我们才能够谈比较深的政策的问题。那么，因为毕竟台湾的政府还是看民意来。来来施施政的，那这边我们也要提醒一些陷阱，一些 pitfalls， 特别在现在网络言论的时代，有很多的言论其实是受到煽动的。其实我我一直不觉得台湾有那个草根性的说对于香港人有恶感，或是对于香港人的抗争有。有排斥的感觉，或是觉得香港人来抢我们的工作，或是炒高我们的房价，我一直不觉得这个是有社会基础的。但是我们在网络中间发现非常多这样的言论，甚至影响到我们的民意代表。那这个中间到底是什么？我们必须要有更宏观的，必须要看到可能亲中的或者中国的国家机器，透过台湾的自由民主跟开放的言论环境，其实在制造一些分裂。我一直觉得台湾社会。近来对于香港人是否能够取得长期居留或是取得身份的这件争议，甚至说台派朋友们的反对我一直觉得有很多的呃有很多的可疑之处了，有很多是似乎是受到某些特特有特定目的的人士煽动起来的一些情绪。当然，我们自己也有我们的责任，就是我们要去探讨我们的移民政策特别是台湾面面临勺子化，我们很多学校都要关了。那么，我们也需要集很多的高科技的人才。那么，台湾自己对于呃香港的手足们，他的政策是怎么样？在怎么样情况下可以让他们来取得比较？安稳的、比较有基础的、可预测的一个长期居留的身份，甚至取得一个公民的身份。哈，那么至于是不是有公民参政权，我们可以再考虑，可以有其他的一些配套措施。但是我们台湾社会必须要进行这样的讨论。我举一个例子：乌克兰战争发生之后，有将一百多万的乌克兰人逃到其他各地方。那你看中周边的国家是怎么样面对乌克兰的难民，特别是波兰，他们就是打开自己家门。自愿性的打开自己家门，然后去安置这些人。当我们有这样的一个共同文化跟情感，或是共同像吴仁教授所说的，共同面对一个强权的帝国的压迫，有共同这样子命运，有共同这样的历史经验，有这样共同奋斗的经验的时候，是不是我们的可以有这样的一个社会根基，而不是一个由谣言或是说一个呃煽动移民政策的这样的分裂所呃。在网络上面造成的这样根基，我们需要有更深的社会基础去来面对啊台湾香港共同体的这样的一个精神
0: 是。是林燕怎么看呢？就是呃，其实大家都很关心香港在之前两年那样子的一个纷乱哦，那也都很很想支持哦。但是呃，当他们来到台湾社会，我们看到那个数据，其实你可以感觉到那个人数是往下走了，那是说他们已经觉得哎。欸台湾是一个不适合的地方，还是说，其实真的现实生活上面，在台湾这个地方，就是不是一个很容易能够留下来的假乡
2: ？我认识许多香港的朋友，特别是年轻的香港朋友，其实都非常期望在台湾能够真正安居乐业，不管是在这边念书、打工，乃至于创业。但是，确实，我认为，我非常同意陈老师刚刚所提到的一点，就是。我们针对不止香港，可能包括香港在内的整体移民政策，是需要不断的检讨、讨论，在不断的去精进现有的方案的。台湾过去其实没有一个相当好的契机来通盘的检讨我们的移民政策出了什么问题。我一直都觉得香港是对于台湾一个非常好的历史契机，让我们一方面拥有共同的抗争的情感。以及文化上面的连接，然后有更大的宽容度，有更草根性的基础去接纳这一些外来的居民、外来的年轻人、专业者。但是我非常担心，如果现在这种可能网络上面受到煽动的舆舆论啊，或者是说一些偏颇、没有根据事实、事实根据的一些言论，可能会造成这种健康的讨论没办法延续下去。特别是在几个月前，我们在这个立法院里面看到。多位这个立法委员可能会，呃，出来反对，然后他们反对这一些香港相关拘留和定居政策的时候所举出的理由，有时候会让我感到非常紧张。比如说，可能会有一些想法是从立法院出来，认为说啊，其实已经有在做了，那多的是没有必要的，类似这样子的心态，这正正是跟目前实际上实务工作发展是不一样的。好像大家可能会以为说， 2019年这些抗争的年轻人来到台湾之后，事情已经在2019年或是2020年处理完了。其实没有，这一些活生生的生命，这些个体，他们来到台湾非常仓促，然后安顿能够准备好，找到学校，找到工作，其实人生才正要开始。其实台湾当初给出的这些承诺，或者是我们不要说承诺，我们给出了这些善意。是必须要有延续性的，是必须要让人在这个环境里面生活，尽量的减低不必要的这个不确定因素，而真正能够找到自己能够发挥的所长来贡献在台湾的这个当地社会。所以其实有很多细节，虽然没办法在节目上讨论，我简单举几个就好了。我们必须要务实的面对的，比如说现在香港的年轻人在台湾，如果是在工作，他是永远没办法拿到身份证的。他未来如果护照过期了，回不到香港去换护照，因为可能会被抓，在台湾就变成一个没办法离开台湾，因为他没有护照，也没办法回到香港，但是他永远没有在台湾有身份，这是一个很大的问题。那比如说，呃，这一些来台湾读书的香港人，未来他们工作五年内呢，要取得两倍薪基本薪资的这个薪资门槛，其实对于大多数非科技业或者是说非比较精英、专业的一些台湾的工作，其实大多数我自己同辈的这个台湾人也拿不到这样子的薪资啊，这是一个相当大的问题。那我认为台湾政府有这个责任，台湾的立法者也更有这个责任，根据这一些务实的问题提出方案来解决。或许台湾处在这个非常艰难的地缘政治处境，我们的选项不多，我们能够做的其实有限，这是事实。但是我们必须要和香港人站在一起，善用我们仅有的时间，不断地去讨论，千万不要误以为这件事情好像已经结束了，因为就像我刚刚所说的，我想再强调一次，这些都是活生生的人生命来到了台湾，那中国这个强权帝国仍然存在，我们和香港人必须继续走下去，去创建一个更稳健。的台港关系的未来，其实还等待我们去，呃，想出更好的方案，从政策上，从法治上，真正能够让每一个人在台湾能够继续的稳定的生活下去，找到未来有一个新的政治机会，一个新的历史机会，去找到新的让香港的自由民主能够成就的那一天
0: 。是我，我们也要来看啊，其实大家说香港在这一两年来。呃，不论是什么样的因素，它确实移民到国外的这个人数变多了，特别在英国，它是出了很大的善意嘛。但你看到它的数据哦，同样也是，呃，是不是在缓步下降哦？在二零二一年的第一季是人数是少的，第二季呢，主要申请的一万六一万六千多人，那附属申请是一万两千多人，那第三季呢，一万三千多人，九千多人。第四季一万一千多人，七千多人，到了二零二零年的第一季呢，哎，他他慢慢的往下走。所以律师，我们在看哦，就香港人，他现在或者是说之前大家都已经选择了主要的国家，都已经往外走了。嗯、那现在是回到了一个什么样的时期？那怎么来看香港人他在面对这段时间这个政治经济的改变
1: ？这一段时间。呃，香港人很多往外走，而且那个走的速度基本上还是维持，甚至有一点加强。尤其到英国去，刚刚主持人提到是一个非常重要，因为英国有这个 BNO Visa 这个政策，那所以已经累计超过十万以上的香港人已经到英国去。那我认识很多呃，在台湾的人，因为他可能耐不住在这一边去等待定居或居留，到英国去也大有人在。那所以我看这个地方是我常常都说，这个英国有个原罪感，因为《中英联合声明》一九八四年签署之后导致了这个结果，当时不给香港人参与任何的决策。那所以结果呢？当时的香港人八十年代是希望英国继续统治，或者甚至香港独立的声音都有的，但因为签署之后就是所谓的民主回归，就只有所谓回归，但没有民主嘛。那香港的身份认呃认同也随之而改变，你也看得到，呃，在八零八年二零零八年的时候，中国人身份认同到了高峰，那到现在就是完全不一样，香港人身份飙升。那最近的那个民意调查研究看得到，香港人的身份认同呢，那还是偏高，十分里面有七点七七分，那中华人民共和国国民的身份认同呢，好像还有六点一四分的，那好像。有有增加哈，那很多人解释它增加的原因是什么？大概三个吧，一个是很多像我这样的人，或者像李志英或者像黄志峰的人被关到监狱去都没有办法参与这个调查。第二，因为我们不是在香港的香港人嘛，那我们都是对香港有爱的一个人哈。那第二个事情是，呃，很多的调查被调查的人都不敢说真话。因为这个，你所有的电电话线或什么样，或者那个工通讯工具都被监控的，那谁敢说真话呢？第三个事情是，这个民意调查机构，自从有自从一些比较有权威的一些教授离开之后，现在的公信力也是一个大的问号。那再来就是说，就算都是真的，每一个香港人的身份认同都有一个反水的时候，那这个反水时候就说躺平嘛。但躺平不代表他放弃任何的希望，所以大家都不要绝望，看到这一点。那你说台湾啊，要不要接受更多的香港人来？其实没有这个必要，也没有这个义务。但有个重点是说，我们要区分两类的人：一类是移民港人，一类是流亡港人。我觉得现在像台湾的政策是，对于移民港人应紧不紧，对于流亡港人应松不松，这个才是一个问题。所以我很赞同很多台湾的政治人物提出要全盘检讨香港的政策。那其实很多到这一边选择拘留定居的人，他们的一些埋怨点，或者说，哎，放弃台湾到英国、加拿大去的点，不是因为台湾社会不接纳他，不是因为说啊、呃，台湾呃完全把他排拒，而是因为说他们有三个不确定因素。第一个是他们发觉到申请定居的时候有很多的。啊，要求突然之间冒出来。嗯，那比方说是一个专才，他以前在香港当一个护士的，那按照现在的规则是一年，其实超短的，就可以说拘留之后可以定居。其实这个时间要拉长。那你可以增加说你要考护士考试，或者说那个资格的要求可以，但你没有事先公报公布啊。那你等到他申请连审批了之后，才告诉他说，哎、欸。先生或者小姐，你要考取台湾护理师的资格，他又跳起来了。那你不早说？那反正这个地方不知道等到什么时候，就有这样的一个突袭的问题。那台湾可能觉得说，拘留是拘留，定居是定居，要分开来看。但整个东西在申请者来讲是一个一个 channel、一个 process、一个过程的一部分嘛？那这个变成说他们会有一个突袭，所以选择离开。另外一个是时间的不确定性，很多那个收到表格之后，发觉到要等很久，那当局可能需要他补件，一个月说一次补件，第二个说一次补件，之后没有声音，不断催也没有什么答复，连审也不知道什么时候，就双方没有那个可预期的时间问题，那他们在台湾投资的钱可能快花光了，也不知道怎么办。那第三个事情当然是否决的理由。嗯，因为你看得到有些被否决的理由的部分是写说在中国大陆出生，或者在医管局或赛马会做事。那有些人说，因为你是依赖公堂来去抚养你的，所以基本上是这个不不允许。但各位，第一个，每一个人包括你我都不能选择在哪个地方出生吧？那第二个事情是一个国家安全不是系于他曾经在什么地方做，要做个案实质的调查。那所以这一方面就激起很大的一个抱怨，可能部分可能全部的理由都是刚刚说的理由的话，人家就觉得说非常失望。所以这三点是很多人讲的，但我觉得说，在整个台湾社会，就好像宋教授刚刚讲的，其实非常接纳跟宽容这些香港人，他们有文化的冲击，但是相对少，可以很快的融入，更喜欢，他们很爱这个地方。他希望把自己的生命、自己的爱、自己的家庭也留在这个地方，但他们要面对很多的不确定性，所以希望这一方面能够解开。那之后该松就松，该紧就紧，整个移民政策就非常的尽善尽美了
0: 。是，刚刚呃律师所讲的这个认同指数，我就是说确实我们看到他分了好几个，你认为你是什么人？认为自己是香港的人的哦，在呃半年前，在去年年底的时候是百分之七十五点九，那在今年的六月初的时候做的时候呢是百分之七十五点四，它是下降的，也是二零一七年六月以来的新低。然后认为是亚洲人的也下降了，那认为自己是中华民族一份子的是上升了哦，这个是。二零一八年十二月以来的新高。那认为自己是世界公民是下降的，认为自己是中国人的，从百分之五十六点八变成百分之六十一点五，也是上升的。这是二零一八年十二月以来的新高。认为自己是中华人民共和国的国民，从百分之五十三点六变成百分之五十九点一。这是二零一六年十二月以来的新高。宋老师，我们在看这个认同指数哦，他列出的这个身份认同，其实跟我们一般台湾社会在认知我是什么人，<对 S 1> 那个不太一样。我们怎么来看这样子的认同调查？我
5: 我其实。我今天来的时候对这个实在深感困惑，但是我感谢桑普律师刚刚提供了一些说明。我我本来的我只能补充两点哦。第一个就是说，诶，我本来想说有三十几万至少三十几万的人移出香港，这个应该是一个蛮重大的因素。另外一个我们也知道，长期以来中国对港的政策其实是用呃著名的方法哈。也，有计划的，让更多的中国内地的人到香港来居住定居的，所以这个人口结构上面是有计划的被改变哈。那么如果这样子看，其实这样子的认同的呃变化其实并不呃并不让人惊讶。但是刚刚桑普律师给的第二个理由就是说，如果连啊对于民调机构的回答都会有这个。安安危的顾虑的话，这个倒是这个可见做那个监控的程度到怎么样的程度。但是容我简单的回应一下，简短回应一下，刚桑普律斯提的，刚刚对于台湾的不管是移民政策或是庇护政策的一些批评哈，那我觉得我们站在台湾社会，其实我们应该诚心的去接纳开放性的信息，就接纳这个批评。我们自己知道我们的制度有。这些是真实的哈，这些是不完美之处，也没有人期待我们的制度能够多完美。我们政府其实，我想，我们现在的这个政府其实是非常开放，的，愿意接受我们自己的弱点。那所以，面对网络上的同呃，我们的台湾的朋友们，其实我们可以更开放的形容去接受香港人对这些事情很诚实的提出他们的看法。那他们是有这样完全的权利，在我们的社会中间提出这样的。呃，一些参考，那包括，呃，我觉得那个也是相当到位。我们现在对于呃投资移民、对专业移民其实门是很宽，而且我们那个。取得定居的时间也许太短了，太快了哈，所以有一些朋友们会觉得说，为什么独后香港人？但是我们对于手足流亡港人上面的确是没有那么稳定的制度。那其实我还要最后讲一件事情，其实我们会公民团体，我们会在这上面一直发言，其实并不是说为了香港人，其实是为了我们自己，为了我们自己这个社会的灵魂。那我也很同意明燕刚刚讲的，这件事情是一个台湾的功课跟一个契机。我们过去其实没有机会好好的来深思这个问题。那我们现在面临一个人，如同吴任教授所讲的一个命运共同体，一个对抗帝国集权的一个命运共同体。中间其实有一些人想要到我们这边来继续他们的生活跟他们的置业的时候，我们怎么思考这件事情？那台湾不管是我们在多么的有安全顾虑的一个。情况下，我们仍然要严肃地面对这个问题，因为其实这个是成为台湾成为一个国家，它的个性、它的性格，我们是怎么样的一个国家？那这也是我们是世界公民、世界村的一份子的时候，我们应该有的义务。特别是如果台湾发生什么事情，也许今天立刻逐客意味，我们是可能是需要其他国家的庇护的。那么因此，这是我们逃不掉的一个功课，也是一个契机。
0: 明天怎么看这个香港人的身份认同
2: ？香港人的身份认同在反送中运动当中，不管是数据上还是在这个街头运动上面，我们可以看到香港人意识越来越稳固。但是在民调上面，我要特别提醒，刚刚桑普律师已经讲到一个理由，在其实这是社会科学方法一个非常基本的基础就是你在一个威权统治的国家做民调是很难精准的。一方面当然是担心自己回答的时候是不是会被政府知道；另一方面呢，我们非常实际的案例可以看到，在国安法清算香港公民团体和学术机构和媒体这个过程当中，就有香港的学术机构是做民调机构的，被要求要取得他们的电脑资料。甚至要把设备都搬走。那你可以想象，一个香港人，我刚刚所提到的，活在这一个政治恐怖高压的这个当代，所谓一习近平所讲的这一个长期繁荣一国两制。你接起一个电话，问你说你认不认同中国？你如果说我不认同，你会不会担心？即便此刻不是有人在监听你的电话，而是未来不知道什么时候，你存在那个学术机构的电脑会被香港国安处的警察整个搬走？那你的各自会不会因为这样子而让你自己的安全受到威胁、受到政治清算？所以我认为，接下来我们台湾人观察香港。当然，它的情势变得越来越复杂。我们要看香港境内情势的变化，我们要看香港海外民主运动的变化，我们要更要看香港，哎，中国这个强权帝国对于台港两地的这个压迫和这个手段的一些变化。这是我们台湾和香港人共同要面对的许多功课。其实
0: ，它还是一个很长远的一个过程啊。那当然，大家都是觉得希望还是在的，因为还是有。